0: Radio Menschen.
1: Podcast Zettel am C heißt der Podcast von Mike Kiewelib. Und wenn Ihnen bei Zettel am C vor dem inneren Auge eine Leiche mit eben einem Zettel am C erscheint, dann hat der Podcast-Titel seinen Sinn erfüllt ob schon der Bestattungshelfer Mike Kievelip jetzt protestieren würde. Er selbst spricht nie von Leichen, nur von Verstorbenen. Warum das so ist, das klären wir in dieser Sendung. Wir sprechen aber auch über Mike Kievelip, den Radiomoderator. Und der steht jede Nacht so früh auf, dass er in der Früh die kleine Stadt Neuss im Rheinland wecken kann. Wir erzählen, warum der Schülersprecher Mike Kiewelib einem Radiokollegen auffiel. Wir erzählen, dass der Student Mike Kiwilip auf den Spuren von Peter Klöppel wandelte. Und wenn wir es schaffen, erzählen wir auch noch, warum Mike Kiwilip neben Haupt- und Nebenarbeit auch noch Oberfeuerwehrmann im Löschzug Nersen ist. Jetzt erst einmal herzlich willkommen, Mike Kiwilip. Hallo zusammen. Und eigentlich muss ich ja, also ich weiß gar nicht, ich habe eine ganz, wenn Sie es uns sehen könnten, eine ganz seltsame Doppelrolle, denn ich sage so herzlich willkommen, als wäre ich irgendwo zu Hause, aber nein, ich stehe... Im Studio, im Sendestudio des Lokalrat, des Lokalsenders News 89.4. Und eigentlich, Mike Wilip, ist es Ihr Platz?
0: Genau, auf der Position stehe ich eigentlich jeden Morgen von, von 6 bis 10 und mache die Menschen hier bei uns im Rheinkreis neues Wach. Habe jetzt aber mal die Position von meinem Co-Moderator eingenommen, ähm, damit ich nicht zu sehr in die Moderatorenrolle verfalle.
1: Ja, und das, also für mich ist das so ein bisschen wie ein kleines Abenteuer, weil wir haben jetzt abends, der Sender ist leer. Wir sind Corona-konform, wir haben alles gemacht mit einer Plexiglasscheibe und so weiter. Aber als junge Radiojournalistin habe ich ja morgens damals Köln geweckt als als Radiomoderatorin und ich fühle mich so wie so ein kleines Abenteuer Back to the Roots.
0: Es ist auch wirklich sehr schön, muss ich sagen. Wir haben das rote Licht noch an, wir haben Mhm. von oben kein kein helles Licht. Es ist schön muckelig, würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen also alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon
0: Angela Krumpen.
1: Mike Kiewelib, den Podcast Zettel am C, von dem ich am Anfang erzählt habe, den kann es so ja nur geben, weil sie einerseits eben Radiomoderator und andererseits tatsächlich auch Bestattungshelfer sind. Wie diese wirklich ganz und gar ungewöhnliche Kombination von zwei Berufen kommt, das erzählen wir gleich und zwar ganz genau. Aber anfangen möchte ich wegen dieser ungeheuren Aktualität mit Ihrer letzten Podcast-Folge von Zettel am 10. Da sprechen Sie mit Ihrem Chef, dem Leiter eines Bestattungsunternehmens über Corona und was Corona oder Covid-19 für eine Bestattung und auch für die Angehörigen bedeutet. Wenn eben ein Mensch an Corona stirbt, fangen wir mit den Angehörigen an. Die können sich ja nicht wie sonst am offenen, Gra- am offenen Sarg verabschieden.
0: Das ist vollkommen richtig. Das ist ähm, für mich persönlich als Bestattungshelfer, ähm, der wirklich sehr, sehr viele Verstorbene fertig macht. Also ich richte sie her, ich wasche die Verstorbenen und äh, schminke sie auch teilweise für die offenen Aufbauungen dann. Ähm, da blutet so ein bisschen mein Herz, denn ich persönlich finde, dass das zum Abschied nehmen dazugehört. Ich habe meine Oma damals auch nochmal sehen dürfen und ähm, sehr, sehr viele Menschen sagen immer, ja, das fehlt uns wirklich, aber wir können es in Anbetracht der aktuellen Lage verstehen, dass eine Aufbauung nicht geht. Das Robert-Koch-Institut sagt zwar, unter gewissen Umständen ist das möglich, aber wir haben für uns gesagt, das Infektionsrisiko ist viel zu groß, weil was passiert, wenn wir in die nächste Beratung gehen, zu der nächsten Familie nach Hause gehen und trotz Schutzmaßnahmen die Mhm. Familie vielleicht doch anstecken. Das wollen wir nicht verantworten und das können wir auch nicht.
1: Was Sie machen, ist eine Verabschiedung am geschlossenen Sarg.
0: Genau, das ist vollkommen richtig. Wir legen die Verstorbenen ja in einen sogenannten Bodybag rein. Die kennt man vielleicht aus dem Tatort. Die sind dann quasi luftdicht verschlossen und werden dann auch so in den finalen Sarg reingelegt. Die Angehörigen müssen sich keine Gedanken machen oder keine Sorgen machen, dass die Verstorbenen irgendwie krumm und schief da drin liegen. Wir geben uns wirklich Mühe, dass die Verstorbenen vernünftig da drin liegen, die Hände übereinander. Wir legen gegebenenfalls auch nochmal Kleidung Stücke dazu, ein Teddybär oder auch ein Kopfkissen. Die bekommen das ganz normale Kopfkissen von uns, eine Decke, wie es sonst auch immer dabei ist, das, was die Angehörigen sich eben wünschen. Nur wir machen eben den Sarg dann zu, eben aus Infektionsgründen und dann bieten wir zum Beispiel bei uns im Aufbahrungsraum auch ein Kerzenritual an. Also, dass die ähm, Angehörigen nochmal eine Kerze anzünden, gemeinsam innehalten können, vielleicht auch nochmal die Hand auf den Sarg auflegen und so ihrem, ihrem geliebten Verstorbenen nochmal ganz, ganz nah sein können.
1: Das heißt, was nicht passiert, ist so diese Vorstellung, die man von Bergamo oder so hatte, dass der Verstorbene dann direkt in so ein Bodybag kommt. Das wird zugemacht und nie wieder aufgemacht.
0: Also wenn wir den Verstorbenen und das ist ja in den meisten Fällen so, wenn sie mit Corona infiziert sind, holen wir sie aus dem Krankenhaus ab. Ähm, dort legen wir sie sofort in den Bodybag rein unter Schutzmaßnahmen. Wir tragen mhm. auch Schutzanzüge, Masken, Handschuhe etc. Ähm, wir nehmen aber auch unter Umständen nochmal bei uns im Bestattungshaus, in unserem Hygieneraum nochmal einen Fingerabdruck, nehmen einen Ring ab, legen mhm. Kleidungsstücke dazu, auch wieder wir nur in Schutzanzügen. Mhm. Ähm, das machen wir schon. Das heißt nicht, dass der Bodybag direkt zu ist. Er sollte zu bleiben. Also wir dürfen die Verstorbenen quasi nicht nicht mehr waschen, sie werden natürlich von uns desinfiziert, aber nicht mehr waschen, nicht mehr anziehen, nicht mehr herrichten, da ist das Risiko einfach aktuell viel zu groß.
1: In dem Podcast gehen Sie auf eine Angst ein, die ganz viele Menschen gerade haben und die auch irgendwie so automatisch kommt, weil verstorbene an Covid-19 verstorbene Menschen eben noch infektiös sind ist die Vorstellung, dann müssen die verbrannt werden. Und Betonung auf müssen die verbrannt werden. Und ich fand es ähm, erleichternd, dass das nicht stimmt.
0: Nee, das ist vollkommen richtig. Das sagen auch viele Angehörige in Beratungsgesprächen. Naja, es ist ja vollkommen klar, wir müssen ihn ja einäschern lassen. und Dann sagen wir, nein, sie müssen das nicht. Wenn sie eine ähm, normale Erdbestattung im Sarg wünschen, dann geht das auch. Das ist nur, weil, in Anführungszeichen, nur weil ihr ähm, Verstorbener äh, an Corona gelitten hat oder mit Corona verstorben ist, heißt das nicht, dass er eingeäschert werden muss. Dem ist nicht so. Also die Angst können wir den den Angehörigen immer nehmen.
1: Wir haben alle die Bilder gesehen aus Bergamo. Wir haben die Bilder aus New York gesehen. Wir sehen jetzt Bilder aus ostdeutschen Gebieten, in denen die Infektionszahlen deutlich höher sind als hier jetzt zum Beispiel im Rheinland. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, naja, das ist zwar jetzt wirklich kritisch und das ist wirklich ansteckend, es recht mit den Mutanten, aber bei uns ist ja noch nicht so schlimm. Aber wir hatten jetzt schon richtig Schwierigkeiten, ein Zeitfenster zu finden, weil Sie in Ihrer Bestatterarbeit viel mehr als sonst zu tun haben.
0: Das ist vollkommen richtig. Also ich verlasse meistens den Sender so zwischen 10 und 11, also den den Radiosender und fahre dann mittlerweile auch direkt rüber zum Bestattungshaus. Ähm, Es ist jetzt nicht unbedingt mehr los durch Corona. Ja, wir haben Corona-Fälle, aber es ist jetzt auch gerade die Zeit, wo dann doch viele Menschen sterben. Das ist total komisch, dass es dafür so so Jahreszeiten gibt, aber doch so so die dunkle Jahreszeit, da gehen doch viele, viele Menschen von uns und äh, verabschieden sich dann. In den, in den Himmel. Aber es gab doch auch schon einige Corona-Fälle. In den Spitzenzeiten, wenn ich es mal so sagen darf, hatten wir allein in unserem Bestattungshaus, wir sind ein Familienunternehmen, vier Corona-Verstorbene gleichzeitig bei uns in den Kühlräumen liegen und das ist schon wirklich viel. Ich erinnere mich an meine ähm, Fahrt ins Krematorium nach Wuppertal. Das war kurz vor Weihnachten. Ähm, da war ich auf Corona sensibilisiert, ja, aber hatte dieses Ausmaß, wie wir es vom Bergamo etc. kennen, noch gar nicht so, so selbst vor Augen. Und dann geht quasi dieses Tor in dem Krematorium hoch Hoch und links in zwei Reihen die komplette Einfahrt, die komplette Halle voll mit Särgen, wo das corona schild drauf ist. Mhm. Und ich muss sagen, ab diesem Punkt ist so meine Sensibilität noch stärker angestiegen, weil man einfach so dieses, dieses Ausmaß, diese Brutalität, mhm. diese Endlichkeit vor Augen geführt bekommt.
1: Das ist einfach stimmt. Diese Krankheit tötet Menschen. So ist es einfach. Mikey Willip, ich habe versprochen, dass wir erklären, wie Sie an diese ungewöhnliche Kombination von zwei Berufen gekommen sind. Und das tun wir jetzt. Und dafür schauen wir aber erstmal, um diesen Weg nachvollziehen zu können, in Ihr Kinderzimmer. Denn, Mikey Willip, Sie waren ein Fan von Kassettenrekorder. Und das schon früh.
0: Ja, also ähm, meine Mama hat mir sehr früh einen Kassettenrekorder geschenkt, wo ein kleines Mikrofon dran war. Ich habe damals immer zum Einschlafen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gehört. Das hat mir aber nie gereicht. Ich habe teilweise auch so meine eigenen Radiosendungen versucht aufzunehmen mit der Kassette hin und her gespult. Und wenn ich ehrlich bin, hat sich glaube ich damals schon angekündigt, dass es vielleicht mal in die Richtung Moderator gehen könnte.
1: Naja, bei Benjamin Blümchen gibt es ja auch Kala Kolumna. Da gibt es ja auch schon gleich das passende
0: In der Tat sagen das auch viele Freunde, schau mal an, da ist Carla Kolumna wieder Mhm. unterwegs, also es fällt hin und wieder mal.
1: Sie hatten auch früh, also sie hatten die Tools, aber sie hatten auch früh einen Helden und das war Peter Klöppel, der nachrichten von RTL. Warum, also wenn Sie sich erinnern an den kleinen Mike, was hat Sie an diesem Mann angezogen?
0: Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war es glaube ich der erste Mann, den ich damals so im Fernsehen gesehen habe. Meine Eltern haben immer und schauen immer noch 18.45 Uhr, Erteil mhm. er aktuell mit Peter Klöppel. Und ich habe damals meine Eltern gefragt, wie kommt dieser Mann denn eigentlich in den Fernseher rein? Steht da eine Spezialmaschine, die ihn da reinmacht? Und ich glaube, dass das deswegen so im Kopf hängen geblieben ist und dass er deswegen so zu meinem Kindheitshelden auch geworden ist. Aber
1: das erklärt ja nur, also ich erinnere mich an ein Sonntagsfrühstück, da saß ich mit einem mit unserem dreijährigen Sohn damals am Tisch und ich kam aus dem Radio. Das Kind war sehr, <lacht> war sehr, also, wie kann die Mama so klein sein und im Radio sein? Und gleichzeitig sitzt sie am Tisch. Also das, Von daher, das ja. verstehe ich, dass Kinder darüber nachdenken, mhm. wie, wie geht das eigentlich? Aber eigentlich zielt die Frage dahin, das ist ja dabei nicht geblieben. Also damit das ja. ein Held wird, also was waren die Qualitäten, die sie damals nur gemerkt haben, aber heute vielleicht beschreiben können?
0: Also Peter Klöppel, dieser Mann, vereint für mich einfach ähm, auch schwierige Themen, locker rüberzubringen. Ich erinnere mich an den 11. September, wo Peter Klöppel unfassbar lange eine Sendung gemacht hat. Für mein Empfinden glaube ich auch ohne Teleprompter, also ohne abzulesen. Mhm. Und ähm, er ist für mich einfach eine Personality. Er ist nicht einfach ein Nachrichtensprecher, sondern er versteht es, Nachrichten sehr authentisch zu präsentieren, fast schon moderativ. Und das finde ich wirklich sehr, sehr stark, wenn ich mir die anderen Nachrichtensprecher
1: Also da ist früh irgendeine Prägung gelegt worden. Sie sind dann erstmal ihren Weg durch die Schule gegangen. Sie hatten Eltern, die ihnen viel Freiheit gelassen haben. Also zum Beispiel die Entscheidung nach der vierten Klasse, was wird denn meine weiterführende Schule? Das haben sie sich selbst ausgesucht. Das wurde eine Realschule. Und in der Mittelstufe, wenn wirklich viele Jungs mal so drei Jahre so richtig schlecht werden, notentechnisch, da haben sie so richtig aufgeteilt. Dreht. Und sind richtig durchgestartet. Also erst mit den Noten und dann auch noch, weil sie dann Kapazitäten hatten, mit Schülervertretung.
0: Also bis heute, sagen meine Eltern, irgendwie hattest du keine Pubertät. Irgendwie bist du so aus diesen Kinderschuhen direkt so in dieses, ja soll man sagen, in, in, diese, in diese Karriere eingestiegen. Also ich hatte immer das Ziel irgendwas zu machen, um anderen Menschen zu helfen. Damals der Schulsanitätsdienst hat sich aufgetan, weil ich beim ähm, Jugendrotkreuz war und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu organisieren, den anderen Mitschülern zu helfen, wenn die sich mal auf dem Schulhof hingelegt haben, Pflaster zu verteilen. Ähm, es war aber auch okay, wenn mal nichts passiert ist. Ja, und der Schülersprecherjob hat sich dann so aufgetan, es ging halt um den Abschluss bei uns an der Schule. Und dann hieß es dann, ja, wer war da die letzten Jahre nicht Klassensprecher? Ähm, wer könnte denn organisieren? Ach, Mike, mach du mal, du organisierst das ja schon gut mit dem Schulsanitätsdienst. Ja, und dann war ich dann auf der auf der SV-Sitzung, auf der Schülervertreter-Sitzung. Und da hieß es dann, ja, wer wird denn jetzt Schulsprecher? Es hatten sich nur Mädels aufgestellt. Dann hieß es dann, ach, Mike, komm, mach du doch auch mal, wir brauchen noch einen Jungen, der, der Quotenjunge. Ja, und dann ist der Quotenjunge dann Schülersprecher geworden.
1: Ziemlich lang geblieben. Der Quotenjunge hat dann alle seine Qualitäten zusammengepackt und zum Beispiel die Entlassfeier nach der Realschule moderiert. Der Quotenjunge ist dann zur Gesamtschule gegangen, drei Jahre Oberstufe. Und da sagen sie, oh, das war so schön wie eine amerikanische Serie gucken und auf der Highschool sein.
0: Ja, also so dieses Lernen und Prüfungen ablegen, das stand gar nicht im Mittelpunkt. Natürlich war das wichtig, es ist wichtig für die, für die Schullaufbahn. Aber was ich so toll fand an meiner Gesamtschule, dieses Zwischenmenschliche, das war unfassbar. Die Lehrer haben sich eingebracht, die Eltern kamen freitags, um eine AG zu machen, um Mensch, ärgere dich nicht zusammen Was man ja eigentlich auch zu Hause könnte mit der Familie. Aber es ging um das, um, um das große Ganze, dass wir nicht eben nur zur Schule gehen, sondern dass wir auch ein Stück weit ja nach Hause gehen, wenn wir da hinkommen. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich fand es an der Gesamtschule wirklich sehr, sehr schön und ärgere mich heute, dass ich nicht schon nach der vierten Klasse da gegangen bin.
1: Ja, wer weiß, wie es dann gegangen wäre. Das ist ja auch Konzept von Gesamtschule, dass alle Kinder da sind, denen zu Hause vorgelesen wird oder mit denen gespielt wird und auch die anderen. Und dass deswegen die Schule ein Lebensraum wird. Und dass man da versucht, wirklich dann auch mit nachmittags und einem rhythmisierten Schultag, nicht morgens nur Schule und nachmittags nur Mensch, ärgere dich nicht, sondern mit einem rhythmisierten Schultag versucht, das wirklich als Lebensraum zu gestalten. Das scheint, ich hoffe, dass Ihren LehrerInnen, gerade die Ohren klingeln, dass Sie das hören. Das ist ja für Sie auch schön, einfach nochmal so, so ein Feedback zu bekommen. Sie sind sich treu geblieben in der Gesamtschule. Sie waren aktiv überall, aber auch auf der Bühne. Sie haben eine Abi-Entlassfeier organisiert und natürlich moderiert. Was sonst? Und das war ganz kreativ. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was Sie da gemacht haben.
0: Meine beste Freundin und ich haben gedacht, komm, wir machen was anderes. Wir machen mal Wetten, das. Damals war es mit Markus Lanz und Cindy aus Marzahn. Meine beste Freundin hat Cindy aus Marzahn abgegeben, im pinken overall und ich war Markus Lanz. Ich mir, am Anfang habe ich mir ein bisschen schwierig getan, ihn nachzumachen, und dann meine, war meine Markus eigene Lanz. Art hm? zu finden. Aber es war, es war sehr unterhaltsam. Wir haben Wetten gemacht, wir haben eine Saalwette gemacht damals, ähm, auf psy am Style getanzt mit allen. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja, das schneiden wir mal raus und checken, das mal Markus Lanz. Mal gucken, wo das hier <lacht> hinführt, dieses Interview. Ich frage Mike Kivelip deswegen nach dieser Abi-Entlassfeier, weil sie mit ihren Bühnenaktivitäten, von denen diese Abi-Entlassfeier eine war, die Aufmerksamkeit eines Journalisten geweckt haben. Und der hat sich dann bei Ihnen gemeldet. Was wollte der?
0: Der wollte mal nachfragen. Ich habe deinen Namen jetzt so oft in Pressemitteilungen gelesen. Hier wird schon wieder der Neujahrsempfang von dir moderiert, da dies, da das hast du nicht mal Lust, ein Praktikum bei uns zu machen? Ich sage, ja, ich war immer offen. Fährst du mal hin, machst du mal. Ich also in die Bahn eingestiegen, hatte damals noch kein Auto, auch noch keinen Führerschein. Dorthin war nach einem Tag begeistert, weil ich direkt in seiner Sendung dabei sein durfte. Und habe dann in der Tat einen Monat ein Praktikum da gemacht und ähm, bin danach als freier Mitarbeiter übernommen worden. Habe dann äh, den Sender gewechselt, weil ich mich bei dem anderen doch ein bisschen wohler gefühlt habe und bin dann da in die freie Mitarbeit eingestiegen.
1: Mhm, bleiben wir nochmal bei dem Einstieg. Also ich glaube für alle RadiopraktikantInnen unter Gottes Sonne gilt eine Regel, wenn man da ankommt. Gut, vielleicht darf man mal kurz ins Studio und gucken, wie das da so geht. Und das alles ganz aufregend. Aber dann bekommt man ein Mikrofon und wird auf die Straße geschickt. und ja. macht Umfragen, Umfragen, Umfragen und Umfragen. Sie haben diese Phase überstanden. Nicht jeder übersteht diese Phase. Ist diese Liebe zum Radio trotz der Umfragen oder wegen der Umfragen und der Kontakt zu den Menschen geboren?
0: Ich soll ja ehrlich sein. Bitte, bitte, bitte. Also ich liebe Umfragen im Radio abzuspielen und ich muss so ehrlich sein, ich hasse es aber, sie selbst zu holen. Weil ich hatte ein sehr prägendes Erlebnis. (lacht) (lacht) Ich bin auf eine Frau zugegangen und sage, schönen guten Tag, Mike Kivillip hier vom Lokalradio. Ich habe da mal eine Frage zu dem und dem Thema und dann holte die mit ihrer Tasche aus und schlug nach mir. Oh, und das ist so kleben geblieben. Ich habe oh. glaube ich so ein, so ein kleines Trauma und seitdem. Das wissen auch alle meine Kollegen. Schickt den Mike niemals auf eine Straßenumfrage. Ich weiß, ich, müxt, ich müsste mich vielleicht ein bisschen da therapieren in der Hinsicht, aber ähm, ich habe da schon so ein kleines Trauma davon getroffen. wie?
1: Also k- also krass, um dieses Wort mal zu gebrauchen. Ja. Also mit der Handtasche aus. Ich
0: hatte also. aber vorher auch genug positive Erfahrungen gesammelt. Das muss ich dazu sagen. Bueno,
1: aber trotzdem. Also Trotz der Umfragen, ein eindeutiges Trotz der Umfragen die Liebe zum Radio. Sie ja. haben gerade schon gesagt, Sie haben dann da vier Wochen Erfahrung gesammelt, sind dann eben nach hier gekommen, nach Neues zu Ihrem Heimatsender und haben sich immer vorgestellt, Sie hatten ja dann nun Erfahrungen. Und haben hier weitergearbeitet als freier Mitarbeiter, denn Mike Kiewelib, Sie haben eigentlich immer einen Nebenjob gehabt. Nach dem Abitur kam auch für Sie das Studium, das wollten Sie gerne, das haben Sie auch gemacht. Aber quasi mit Ihrem 14. Geburtstag, streng genommen ganz kurz davor, haben Sie immer schon gearbeitet.
0: Ja, meine Eltern haben mir früh mit in die Wiege gelegt, wenn du etwas haben möchtest, musst du was dafür tun. Ich hatte einen einen sehr, sehr ge- habe ein sehr sehr geborgenes Elternhaus, ähm, bin da sehr, sehr dankbar für, liebe meine Eltern über alles, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Aber sie haben mich wirklich, muss ich aus der heutigen Perspektive sagen, richtig erzogen. Ähm, ich habe früh gelernt, wenn ich was mehr kaufen möchte, dann muss ich dafür auch was tun und bin dann zum Bekannten von meinem Papa gegangen ins Catering-Unternehmen und habe da in der Tat in der Spülküche angefangen.
1: Hm. Das ist doch ganz. Und hab
0: Teller gespült.
1: Genau, aber so ist das einfach immer, als sie dann studiert haben oder ins Studium gegangen sind, haben sie halt auch den Nebenjob gehabt. Das war dann die freie Mitarbeit hier, also vielleicht nicht hier am Ort, aber jedenfalls hier in diesem Sender. Sie wollten eigentlich was mit Medien studieren, daraus ist dann aber BWL geworden.
0: Genau, mein Notendurchschnitt war leider nicht ganz so gut, der war relativ hoch auf dem Studiengang, den ich, den ich haben wollte. Und es gab einen ähnlichen Studiengang an der Fachhochschule Düsseldorf und das war, das, das war dann Business Administration, dann ist es der geworden.
1: Und das haben Sie auch ganz gerne gemacht, aber natürlich werden Sie jetzt also jetzt kennen wir Sie schon so gut genug, dass klar ist, dass alleine ist es nicht gewesen. Wir kommen nochmal auf Peter Klöppel zurück. Dieses Vorbild. Sie haben gedacht, ich gucke doch mal, ob ich da nicht auch arbeiten kann. Und Sie sind zu RTL gegangen, weil Sie gedacht haben, so toll, wie das da im Fernsehen rauskommt. So ist es auch dahinter.
0: Das habe ich gedacht in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und dachte mir, Mensch, diese drei bunten Buchstaben aus Köln, wo Peter Klöppel arbeitet, das ist auch was für dich, da passt du super rein. Ähm, hab dann da zwei Monate hospitiert, parallel zu meinem Studium und habe immer mehr gemerkt, boah, das ist aber eine ganz schöne Ellenbogenkultur. Also da waren auch ganz, ganz viele liebe Kollegen bei und ich glaube auch, dass da viele, viele herzliche Menschen arbeiten. Aber ich habe dann nach knapp einem halben, dreiviertel Jahr freie Mitarbeiter gemerkt, ich kann mich mit der DNA der Menschen nicht so ganz identifizieren, die da das, das Ding leiten. Und habe immer gesagt, ähm, wenn ich was mache, bin ich zu 100 dabei vor allem mit Herzblut. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, da stehe ich nicht mehr hinter. Auch wenn ich vielleicht mal bei RTL aktuell oder so drin war, ähm, war es mir das dann einfach irgendwie, irgendwie nicht mehr wert, weil ich gesagt habe, ich möchte das machen, wo ich Spaß dran habe.
1: Das war dann wieder das Radio. Sie haben Ihren Bachelor gemacht und glücklicherweise oder zufälliger glücklicherweise hat der Sender News 89.4 Ihnen just dann einen Ausbildungsplatz, also wir nennen das ein Volontariat, angeboten. Wie ist denn jetzt morgens die Stadt zu wecken?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, ich war davor nie ein Frühaufsteher. Also hm. ich habe immer auch am Wochenende bis 12 1 Uhr im Bett gelegen. Und für mich war aber immer klar, wenn du weiterkommen möchtest im Leben, dann musst du irgendwann auch die Primetime moderieren. Und die Primetime ist nun mal... Sehr, naja, ungewöhnlich zum Aufstehen. Nämlich so gegen drei Viertel nach drei musst du schon aufstehen. Und ich habe mir gedacht, na komm, du bist noch jung. Mach es jetzt. Warum denn nicht? Ja, jetzt ist es fast schon äh, zwei Jahre lang gang und gäbe, dass täglich so gegen drei Viertel nach drei der Wecker klingelt. Und ich muss sagen, ich komme doch jeden Tag aufs Neue sehr gut raus, weil ich mir immer wieder denke, Mensch, was hast du für ein Glück, Dass du so einen, ich sag mal, unbeschwerten Job hast, dass du Menschen mit guter Laune wecken darfst, ich darf Musik spielen, ich darf dabei gute Laune haben und ich muss eben nicht irgendwo verdrossen zur Arbeit fahren und mir denken, hm, welche Anrufe musst du heute wieder entgegennehmen, welche Anträge musst du heute ausfüllen etc. pp. Und deswegen komme ich jeden Morgen oder jede Nacht auch so gut aus dem Bett. Und wie ist das mit
1: dem, Sie haben gerade gesagt, ich darf jeden Morgen gute Laune haben, aber das wissen wir ja dann mit Verlaub alle, dass man... Dass niemand jeden Morgen gute Laune hat. Auch die, die lärchigsten Lärchen unter uns haben Tage, an denen das einfach nicht so ist. Aber das geht ja dann einfach gar nicht. Ab 6 Uhr ist es ja wie so ein: es war die eigentliche Frage, war, wie ist das, so eine Stadt zu wecken? Es ist einfach die Verpflichtung, also es, es braucht so eine Haltung von, egal wie es mir geht. Ich bin jetzt hier da, um dich zu wecken und ich werde dich freundlich wecken. Wie ist das, so eine Stadt zu wecken?
0: Also es ist schon außergewöhnlich, weil viele Leute einen ja auch kennen und viele Leute noch jeden Morgen einschalten und dann auch einiges mitkriegen. Aber ich bin auch immer sehr ehrlich und sage auch ganz oft, immer Leute, mir geht es heute nicht ganz so gut. Also wundert euch nicht, wenn ich mich vielleicht fünfmal verspreche. Bestes Beispiel gestern, mein Vater wurde operiert und ich war schon ein bisschen angespannt. Man hat das dann auch einfach mal gesagt. Aber doch überwiegend muss man schon sagen, ist der Job eben mit guter Laune durch den Tag äh, mhm. zu, zu gehen und die Leute so zu wecken. Weil ähm, es ist eben auch da ein Stück weit mein Job und da muss ich mich am Riemen reißen. Aber ich denke mir, wie andere Menschen sich in anderen Jobs häufig am Riemen reißen müssen. Da ist das hier nichts gegen.
1: Mikey Willipp, ein besonders schöner Teil der Radioarbeit, finde ich. Sind die Reportagen. Ja. Also man geht ja nicht nur raus, um Umfragen zu machen, sondern wenn das denn mal gelernt ist und so ein bisschen Handwerk mit den Umfragen, dann gehen ReporterInnen raus, um das Leben da draußen einzufangen. Und Sie haben gerade für eine Reportage den Audiopreis der Landesmedienanstalten bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Diesen Preis gab es für eine Reportage mit dem Notarztwagen. Es sind vier Teile, die habe ich mir alle vier angeguckt, äh, angehört, muss ich sagen. Und Sie waren zwölf Stunden mit einer Notärztin unterwegs. Warum? Genau.
0: Ähm, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr. Und habe auch bei mir in den Einsätzen oft erlebt, dass Einsatzkräfte angegriffen werden. Und es gab so eine Zeit vor knapp anderthalb Jahren, da ist das sehr hochgekocht, Gewalt gegenüber Einsatzkräften. Und da habe ich damals entschieden, fahr doch einfach mal mit Einsatzkräften mit. Und dann haben wir bei uns in der Redaktion überlegt, welche Einsatzkräfte fahren denn viele Einsätze, wo, das muss man so aus unserer journalistischen Sicht so sagen, auch ein bisschen was passiert in Anführungszeichen Und dann kam sofort der Notarzt bei uns ähm, in, den, in, den, in die Köpfe und dann haben wir nachgefragt, ein bisschen diskutiert, weil das hieß, ja mit Blaulicht und dann mit, ähm, mit Datenschutz habe ich gesagt, Moment Leute, ich bin in der Feuerwehr, ich weiß, wann ich im Weg stehe mhm. und wann ich nicht im Weg stehe und wo ich eventuell sogar helfen kann. Das Mikrofon war bei den eigentlichen Einsätzen ähm, immer in der Tasche, es lief nie, ich habe nur Atmosphäre aufgezeichnet mhm. vor und nach den Einsätzen, das heißt, wenn wir in Häuser reingegangen sind, da war das nie ein Ding. und und ähm, diesen Alltag so abzubilden, das hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht, wenn ich das so sagen darf.
1: Na klar, das ist ja, ich bitte ja darum. Was haben Sie selbst erlebt? Also, ich habe ja schon gesagt, Sie sind Oberfeuerwehrmann mhm. des Löschzugs Nersen. Da denkt man jetzt ne, wirklich so nieder rein. Und haben Sie tatsächlich Gewalt erlebt?
0: Also, es war jetzt nicht direkt körperliche Gewalt gegen mein, also gegen meinen eigenen Körper, aber doch schon sehr aggressive Menschen, wo wir dann auch teilweise mal die Polizei dazu rufen mussten. Die haben dann Nutzfeuer gemacht. Das war noch ein Herz, glaube ich, schon drei, vier Jahre her. Und er wollte uns nicht auf sein Gelände lassen, damit wir das Feuer ausmachen dürfen, weil das eben nicht genehmigt war von der, mhm. von der Stadt. Und dann ist er dann leicht eskaliert, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Polizei musste ihn dann halt festnehmen. Wir, genau ein anderer Fall. Da lief ein Hund auf dem Grundstück rum und wir haben zu dem Mann gesagt, bitte nehmen Sie den Hund an Mhm. sich, bevor der Mhm. uns angreift. Mhm. wollte er nicht tun. Ja, wir müssen auf das das Grundstück drauf. Und wenn dann so Menschen auf einen zukommen, man kann denen ja auch nur vor den Kopf gucken, Mhm. ähm, dann ist das schon teilweise bedrohlich. Und ich möchte gar nicht an die Kollegen denken, die wirklich körperliche Gewalt erlebt haben. Und ja, das passiert auch.
1: Was ich in der Reportage tatsächlich ähm, bemerkenswert fand, das war, ich glaube, das war ein Rettungssanitäter, vielleicht auch ein Notarzt, weiß ich nicht, aber jedenfalls eine männliche Stimme, die erzählte, dass sie... Bedrängt werden. Also zum Beispiel, wenn sie parken, um schnell zu dem zu kommen, der Hilfe braucht, dass dann die anderen, die warten müssen, bis in die Wohnung nachkommen und fragen, wann ist denn soweit, wann machen sie denn weiter. Aber das sind, aber andersherum, wenn sie jemandem helfen sollen, kann es gar nicht schnell genug gehen. Also, dass so, ähm, ich sag mal mit meinen Worten, so sehr einseitige Perspektiven von den Menschen da sind. Entweder nur derjenige, der wartet oder nur derjenige, der Hilfe braucht haben will.
0: Genau und alleine, dass die Menschen so gestrickt sind, zeigt eigentlich schon, dass irgendetwas nicht stimmt bei diesen Leuten. Weil wenn ich doch sehe, dass dort ein Auto steht mit Blaulicht, dann weiß ich doch, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ja, dann nehme ich vielleicht auch mal Wartezeit in Kauf, ähm, weil die werden nicht ohne Grund da stehen. Meine Nachbarin wurde zum Beispiel letzte Woche abgeholt. Da ist da der Notarztfahrer ähm, irgendwann mit dem dem Auto in die Einfahrt links reingefahren, weil der Zeit hatte. Ja, der macht das. Der Bus dahinter musste zehn Minuten warten. Aber es geht ja immer nur um um ein Menschenleben und Und wenn wenn, wenn Sie oder ich dort liegen, dann dann wollen wir auch, dass das uns geholfen wird. Und ich hoffe oder wünsche mir manchmal, dass das in die Köpfe dieser Menschen reingeht. Und genau das war auch das Ziel dieser Reportage.
1: Ja, das ist dann einfach dieser kleine Perspektivwechsel. Was würde ich denn jetzt wollen, wenn ich den Herzinfarkt hätte? Genau. Das war eine besondere Reportage. Offensichtlich eine sehr gelungene, sonst hätte es den Audiopreis ja nicht gegeben. Aber mit besonderen Reportagen haben Sie es. Und dann kommen wir jetzt langsam so in diese Verbindung von Ihren beiden Berufen. Denn nachdem Ihre Oma gestorben ist, da ist bei Ihnen was passiert. Und vielleicht erzählen Sie erst mal, was was für Sie so bemerkenswert oder besonders war, als Ihre Oma gestorben
0: ist. Also meine Oma ist im Krankenhaus verstorben. Wir hatten uns eigentlich immer gewünscht, dass sie zu Hause verstirbt. Sie war sechs Jahre lang Pflegefall. Und ähm, wir waren dann alle im Krankenhaus und wurden von der Schwester schon dort wirklich sehr, sehr lieb ähm, empfangen. Da war noch ein Geistlicher da, wir haben noch mal alle alle zusammen gebetet. Und wir wollten gar nicht aus dem Zimmer rausgehen, weil wir meine Oma nicht abgeben wollten. Aber wir mussten es ja tun. Sie musste unten ähm, in die Kühl- und Ruheräume, wir mussten zum Bestatter. Und wir hatten schon alle so ein bisschen Angst. Wir waren ein bisschen reserviert, als wir zum Bestatter gegangen sind. Und dann macht uns ein junges Mädel, ähm, nur zwei, drei Jahre älter als ich, also Mitte, Ende 20, die Tür auf, mit verdammt guter Laune und wir fühlten uns irgendwie direkt abgeholt. Und sie hat das geschafft, uns so in ihren Bann zu ziehen und uns zu sagen, naja, was nutzt es denn, wenn ich so mit, mit einem ja, mit noch mehr Depressionen hier sitze und sie noch weiter runterziehe. Ich möchte ja für, jetzt, für sie da sein und ihnen den Weg zeigen. Und wie die mit uns umgegangen ist, so empathisch, so warm, wie auch wie die meine Oma aufgebahrt hat. Das hat mich nachhaltig wirklich sehr verändert und fasziniert weil sie so eine Ruhe ausgestrahlt hat und uns so mitgenommen hat und uns das Gefühl gegeben hat, deine Oma ist bei mir in guten Händen.
1: Aber das muss ja noch ein bisschen tiefer gehen. Also dann haben sie einfach eine außergewöhnlich schöne Erfahrung gemacht im Umgang von BestatterInnen mit eben ihrer verstorbenen Großmutter. Aber das hört sich so an, als wäre noch was anderes in ihnen in in Bewegung gekommen.
0: Also dadurch, dass ich an der Freiwilligen Feuerwehr bin, hatte ich hier und da schon mal die ein oder andere Begegnung mit Unfallopfern oder habe auch schon mal einen Mann, der leblos in seiner Wohnung lag und die Wohnung war am Brennen, ähm, dort rausgezogen und hatte schon mal da vorher Kontakt. Und mich hat das immer fasziniert, wenn dort ein lebloser Körper ist. Wo ist die Seele hin? Wo ist der Geist hin? Und von daher würde ich sagen, ich war vorher schon so ein bisschen ähm, ja determiniert, würde ich mal sagen. Ähm, und dann der Umgang mit der Bestatterin, mit uns, hat mir dann würde ich mal sagen, noch so den den Rest gegeben.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, wenn uns JournalistInnen was wirklich packt, dann machen wir eine Reportage. Sie haben genau das gemacht. Sie haben nämlich gesagt, ich gehe da mal hin, ich mache mal ein Praktikum.
0: Das hat, glaube ich, knapp zwei Jahre lang gedauert, weil es einfach auch mit der Entwicklung zum Moderator beim Radio nicht so ganz funktioniert hat, nebenher noch ein Praktikum beim Bestatter zu machen. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, lass doch einfach mal den Jobbestatter ans Radio bringen. Das ist ein absoluter Hinhörer. Viele Menschen haben Berührungsängste. Keiner redet gerne über den Tod. Er wird totgeschwiegen. Wer redet schon gerne über den Tod. Und da dachte ich mir, komm, lass das einfach mal machen. Eine ganze Woche. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, weil eine Bekannte hier in einem benachbarten Bestattungshaus arbeitet. Und die hat gesagt, komm doch mal vorbei machst ein Interview, machst einen Praktikumstag und so ist es dann gekommen.
1: Ja, und das sagt sich so leicht, komm doch mal vorbei, machst ein Interview, machst einen Praktikumstag. Als sie dann da waren, ist ihnen so richtig auf den Zahn gefühlt worden, ja. denn sie waren von früh bis morgens beschäftigt und auch eben mit so Dingen wie einen Kindersarg in die Erde lassen.
0: Ja, also ich war Punkt 8 Uhr morgens da, dann geht das dann morgens los. Dann hat der Chef mich empfangen, meinte, komm mal hoch, ich zeig dir mal hier unsere Computersysteme, wie wir die ganzen Sterbefälle aufnehmen, wie wir die Familien betreuen. Ja, und gleich um 11 Uhr ist dann noch eine Kinderbeerdigung, du lässt den Sarg runter und bis 11 haben wir noch Zeit, gehst du mal nach unten, machst du mal hier ähm, den Herrn XY fertig. Und ich nur so, äh, bitte was? Also bei der Kinderbeerdigung hatte der mich schon so, ich soll einen Sarg runterlassen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, vielleicht laufe ich mal mit, gucke mir das aus der Entfernung an oder darf einen Sarg von links nach rechts schleppen, der ins Lager kommt. Aber dass ich quasi so direkt dabei war. Also ich glaube, das war der richtige Handgriff. Deswegen bin ich auch da, wo ich heute bin. Und, ähm,
1: Und wie war das dann? Ein Kindersarg runterlassen am ersten Tag?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin da erstaunlicherweise gut mit klargekommen, weil ich die Geschichte dahinter nicht kannte. Die Eltern waren auch nicht dabei. Das war quasi eine Beisetzung, die wir gemacht haben, ohne Angehörige und ähm Ich muss sagen, es ging, weil ich habe auch nichts in dem dem, dem Sarg drin gesehen. Ich konnte mir das quasi nur in meinem Kopfkino Mhm. so zurechtlegen. Und ich war quasi so fokussiert und so aufgeregt, dass das, glaube ich, quasi eher in den Hintergrund gerückt ist, dass ich Berührungsängste oder sowas habe. Das war dann eher davor gelagert bei der hygienischen Versorgung des Herrn, der am Vortag verstorben ist.
1: Das war eben auch so, dass sie einfach nichts mit beobachten, sondern Mhm. selber machen. Haben Sie Angst, als Sie in diesen Raum reingegangen sind, obwohl Sie als Feuerwehrmann natürlich schon Verunglückte und Verstorbene gesehen hatten?
0: Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, muss ich sagen. Und das mit 1,92 Meter groß und ich kann, glaube ich, gut anpacken. Aber da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil es ist doch eine andere Situation. Wir befinden uns nicht wie mit der Feuerwehr auf der Straße oder wie bei meiner Oma im Krankenhaus, sondern wir befinden uns in einem gekachelten Raum, Der Hygieneraum, wo dort dann ein verschlossener Sarg steht, wir das Oberteil abnehmen und dann liegt dann dort ein Körper drin, wo ich mir denke, so als damaliger Laie, der wacht doch jeden Moment nochmal auf. Was ist mit dem? Der sieht doch noch so lebendig aus. Und mein Herz hat wirklich gepocht und meine jetzige Kollegin, die Juniorchefin, die hat gesagt, man hat dir das angesehen. Du bist ja nicht auf den Mund gefallen, aber da warst du wirklich still, (lacht) hat sie gesagt.
1: Ja, Ja, ich kenne das, also ich erinnere mich an eine Situation, als ich bei einem sehr jungen Verstorbenen war und es war ein ein Hospizzimmer und ich hatte das Gefühl und ich war mir, ich musste mir immer die Augen reiben, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Also ich ich wusste, das kann nicht sein, aber das war so, dass ich dachte, ich sah das immer, obwohl ich es nicht sehen konnte. Also so ein bisschen so dieses ähm, ja, das das braucht so ein bisschen Zeit, um zu verstehen, dass es wirklich, dieser Mensch ist wirklich tot.
0: Und genau so ist es mir gegangen bei meiner ersten hygienischen Versorgung, die ich alleine gemacht habe. Das weiß ich ja, es war ein Freitag, Ende der Woche. Ich hatte mich schon aufs Wochenende gefreut. Und dann schrieben die Bestatterkollegen mir in die Sendung eine WhatsApp rein. Hör mal, könntest du gleich, wir sind auf Beerdigung und du kannst das ja jetzt schon. Wir haben dich über Monate lang angelernt. Du machst den Herrn gleich alleine fertig. Der liegt schon auf dem Versorgungstisch. Der Sarg ist auch schon vorbereitet. Mach mal. Die Kollegen wussten, das haben sie im Nachhinein gesagt, dass ich das alles so weit drauf hatte. Aber trotzdem, ich habe fünf Minuten. In diesem Türrahmen gestanden, nachdem ich ähm, die weiße Decke von ihm abgenommen habe und habe diesen Herrn nur beobachtet, weil ich ähnlich wie Sie berichten, immer noch damit gerechnet habe, dass sich dieser Brustkorb vielleicht doch nochmal erhöht und dass die Augen mhm. aufgehen. Also das, das war keine Angst, das war eher so Respekt vor dieser neuen Situation und vor allem auch vor dem Verstorbenen.
1: Wie ist es heute?
0: Ähm. Also ich habe immer noch Respekt, den brauchen wir auch in diesem Job, weil ansonsten können wir ihn nicht machen. Also so würdevoll, wie wir mit den Verstorbenen umgehen, das ist auch so mein eigener Anspruch und auch von meinen Kollegen, müssen wir Respekt davor haben. Aber es sind die Berührungsängste, weniger geworden, fast komplett verschwunden. Natürlich, wenn ich einen Bodybag aufmache, wenn wir aus der Pathologie oder Rechtsmedizin Verstorbenen abholen, natürlich ist man so ein bisschen reserviert aber doch auch interessiert, um zu wissen, was ist da drin, dafür muss ich den Bodybag aufmachen. Also ich falle jetzt quasi nicht über so ein Bodybag rüber, sondern mache es ganz behutsam und habe immer noch am Anfang so die Distanz und taste mich wirklich auch an jeden Verstorbenen, den ich quasi neu mir in den Hygieneraum reinhole, taste ich mich immer wieder neu heran.
1: Mike willip jetzt sind wir schon mitten in der konkreten und auch eigenständigen Arbeit, aber da haben wir ja was übersprungen, weil von so einem Praktikum, wo ich dann eine Woche lang darüber berichte, stehe ich ja nicht selbstständig am Versorgungstisch, wie Sie sagen. Mhm. Es gab dann einen Winterurlaub und das Thema, was angefangen hat mit Ihrer Oma, hat einfach in Ihnen so weitergearbeitet, dass Sie im Urlaub den Telefonhörer genommen haben.
0: Das war zwei Monate nach der Reportagereihe, ich dachte am Anfang, ich war total geflasht von den Kollegen dort, von der Arbeit, wie die mit den Hinterbliebenen und den Verstorbenen umgehen und dachte mir dann so, hm, bist du jetzt nur begeistert, weil das vielleicht eine Eintagsfliege ist oder hält diese Begeisterung an? Und dann bin ich erstmal in Urlaub gefahren, dachte mir, ein hm, bisschen gesunde Distanz und es hat mich nicht losgelassen. Dann habe ich meinen jetzigen Bestatterchef angerufen, der sagte, Gott sei Dank meldest du dich. Ich habe mich nicht getraut, dich anzurufen. Ich habe irgendwie gemerkt, unsere Chemie stimmt und du bist interessiert. Ja, du kannst bei uns als Aushilfe einsteigen. Und so ist es dann passiert. Und dann haben die mich angelernt.
1: Und das ist auch so, Das ist ja da ist nochmal sowas in Ihnen passiert, was mich jetzt interessiert. Was hat Sie nicht losgelassen? Warum haben Sie da im Winterurlaub gesagt, ich, ich will das und ich muss das jetzt machen?
0: Also ich habe im Laufe dieses einen Praktikumstages gemerkt, wie wichtig dieser Job für unsere Gesellschaft ist und für jede Familie. Denn wenn ein geliebter Mensch von uns aus dem Familienkreis verstirbt, dann rutschen wir teilweise in so ein Loch rein, da bin ich der Meinung, es ist es ganz, ganz schwer, alleine rauszukommen. Da braucht es einfach auch solche Profis, die einem von vorne bis hinten zeigen, die und die Option kannst du wählen, das bieten wir dir an und das können wir. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass das qualitativ bei uns auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Und dieses Dasein für die Familie, dieses nach fahren zu denen, für die Dasein, die beraten, die begleiten, das hat mir so unfassbar viel. alleine in diesem einen Tag schon gegeben, ich war so stolz danach, dass dieser Mann, wieder so ansehnlich war, dass die Witwe sich verabschieden konnte, dass das würdevoll war und nicht eben so ein Stück weit gequält aussah, weil er eben im Hospiz an, an, an Krebs verstorben ist. Ähm, dass ich dachte, wow, da musst du dran festhalten.
1: Also es ist die das, was sie damit bewirken können. Also ja. was sie angezogen hat, ist den Unterschied, den es macht, ob man seine Bestattungsarbeit respektvoll, würdevoll, da sind wir auch am Anfang, warum Sie nicht von Leichen, sondern von Verstorbenen sprechen oder vom Sargdeckel.
0: Genau, es ist, umgangssprachlich sagt man Sargdeckel, habe ja. ich am Anfang einmal gesagt, ja. dann hat der Chef mir quasi verbal auf den Hinterkopf gehauen und hat gesagt, das ist ein Sargoberteil, kein Verstorbener wird mit einem Deckel bedeckt, sondern mit einem Oberteil.
1: Und das Ganze eben, weil sie respektvoll, weil sie würdevoll, weil sie den Menschen, die gehen und den Menschen, die sich verabschieden müssen, diesen würdigen Raum ermöglichen wollen. Also das ist das, worum es geht. Dass man einfach den Unterschied, den es macht, wenn man es mit Würde und Respekt macht oder wenn man es einfach macht, weil es gemacht werden muss.
0: Genau, also... Ich spiegel mir das immer so wieder. Ich hoffe, dass die ähm, dass die Kollegen aus dem anderen Bestattungshaus, wo meine Oma bestattet worden ist, dass die das damals genauso gemacht haben. Dass die genauso würdevoll mit meiner Oma umgegangen sind. Und das haben die damals vermittelt. Und wenn wir das heute auch vermitteln können, dann bin ich sehr, sehr froh, wenn diese Angehörigen mit einem genauso guten Gefühl aus der ganzen Sache rausgehen, wie ich damals bei meiner Oma. Und vielleicht ist es auch so, so, so ein Stück weit das Ganze zurückgeben. Weil heute muss ich sagen, es ist gut, so wie es alles mit meiner Oma gelaufen ist. Natürlich ist es wirklich traurig, dass sie verstorben ist. Aber mit dem guten Gefühl, mit dem wir aus dieser... Dieser Zusammenarbeit mit dem Bestattungshaus rausgegangen sind. Wenn ich das den Angehörigen unseres Bestattungshauses weitergeben kann, dann ist das das, was ich möchte.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann fällt mir eines meiner Lieblingsbücher ein. Das ist die Pest von Albert Camus. Und das ist mir sowieso jetzt in diesen Pandemiezeiten, ist mir dieses Buch sowieso nochmal anders wieder neu und nah gekommen. Und da gibt es eine, für mich wirklich eine Schlüsselszene, in der Dr. Rieu, also ein Arzt, der freiwillig bleibt, um Pestkranke in der eingeschlossenen Stadt Oran zu versorgen, der bleibt und Rombert, ein junger Journalist, kann das nicht verstehen und sagt, ja warum machen Sie das, Sie könnten doch gehen und Sie werden ja auch immer verlieren, selbst wenn Sie das Kind, das dieser Dialog ist, am Bett in der Sterbennacht eines pestkranken Kindes und es stirbt dann auch am frühen Morgen. Und äh, selbst wenn sie jetzt gewinnen, dann verlieren sie irgendwann diesen Menschen an den Tod. Und Rieu antwortet, also trotzdem, man muss seinen Beruf mit Anstand machen. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist es das, was dieses, diese andere Art, also diese Art, seinen Beruf so auszuüben. Das tun ja viele Menschen. Viele Menschen machen, egal welchen Beruf sie machen, mit Anstand und Begegnen den Menschen, denen sie eben begegnen, mit Respekt und mit Würde. Es ist das, was sie gesucht haben und was sie so angezogen hat.
0: Also ich mache meinen Job beim Radio auch sehr gerne. Aber das, was ich da beim Bestatter mache, ist für mich kein Job. Das ist eher so, es klingt auch wieder so kitschig, aber es ist Berufung. Weil ähm, ich mag es einfach für andere Menschen etwas zu tun, dass die sich dann gut fühlen. Und natürlich kommen wir als Bestatter immer in Situationen rein, wo wir können die Kuh nicht mehr vom Eis holen. Der Drops ist gelutscht. Der Verstorbene ist bereits verstorben. Aber wir können versuchen, das Ganze so würdevoll wie möglich zu machen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da so gut mit umgehen kann. Und dass ich den Angehörigen daher diesen diesen, diesen Raum, diesen diesen Raum, diesen Rahmen bieten kann, dass sie sich würdevoll verabschieden können.
1: Aber das verbindet Ihre beiden Berufe. Also wenn Sie morgens, wenn Sie nachts aufstehen, um den Menschen freundlich, freundlich in den Morgen zu begleiten. Also dieses, sich selber die Nacht kürzer machen, damit die anderen Menschen anders wache werden können. Das verbindet ihre beiden Berufe, finde ich. Ich würde gerne noch zu dieser konkreten Arbeit ein paar Sachen wissen, denn Sie machen diesen, den Job ja, also den Job, diesen Beruf jetzt ja schon eine Weile und haben Dinge erlebt.
0: Ja, Dinge prägen. Ähm, die ersten Verstorbenen, die ich abgeholt habe, haben mich immer dahin gebracht, dass ich jedes Mal danach meine Eltern angerufen habe oder denen geschrieben habe. Mit den Worten, ich liebe euch, ich bin froh, dass ihr noch gesund seid und es hätte mir nichts besseres passieren können. Ich liebe meine ganze Familie. Das ist natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen weniger geworden, weil man doch dann irgendwann in so einen Alltag reinrutscht, aber nicht unbedingt eine Routine kriegt, aber es wird halt so normal. Es gehört mittlerweile zum Leben dazu, Verstorbene abzuholen. Und ähm, also es bleiben Dinge kleben, wie zum Beispiel der Familienvater. Das war ähm, in, letztes Jahr im März, April, im ersten Lockdown, so um den Dreh, ähm, der einfach mitten in der Nacht aufsteht, seine Frau noch anguckt, die auch wach wird durch sein Aufstehen, Herzinfarkt, umkippt und tot ist. Und dann dorthin zu kommen, wie die Familie um den Verstorbenen rumsitzt. Die Kriminalpolizei war noch da, der Verstorbene ist ausgezogen, er liegt nackt in, dem, in, in diesem Zimmer. Die Familie ist am Boden zerstört, sitzt sogar am Boden daneben und denen dann diese Kraft zu geben, doch aufzustehen, an den, an den Tisch zu setzen, eventuell sogar den Papa mit auf unsere Trage zu legen. Ähm, das hat mich wirklich geprägt, weil ich einfach auch so gemerkt habe, welches Glück ich habe, dass ich meinen Papa noch habe. Auch so ein Beispiel ist ähm, noch gar nicht so lange her, drei, vier Monate, ein sechsjähriges Mädchen hier bei uns in der Stadt verstorben. Ich muss sagen, das war auch wirklich ein Moment, das war auch mein erstes Kind. Wir machen relativ viele Fehlgeburten auch. Da habe ich also auch schon mal das ein oder andere Baby gesehen. Aber so ein Kind, was auch schon auf dem Spielplatz war, mit Kindern gespielt hat, im Kindergarten war, also auch schon eine gewisse Lebensgeschichte hat und dann da so auf der Couch regungslos zu sehen und vor den Eltern dieses Kind anzufassen, und auf unsere Trage zu legen. Also da merke ich gerade schon wieder so ein hm. Kribbeln in mir. Das war ein Moment, pff, also ich bin wirklich selten sprachlos und mir fehlen die Worte, aber das hm. ist so ein Moment. Und als der Vater dann noch mit mir gemeinsam diese Hülle zugemacht hat hm. und gemeinsam mit mir die Trage bis zum Auto geschoben hat, da ist mir erst nochmal klar geworden, was die Eltern mir eigentlich gerade in die Hände gegeben haben. Nämlich das Wichtigste der Welt.
1: Aber Sie haben auch erzählt, dass Sie auch den Vater eingeladen haben, zum Beispiel, das, war, das haben Sie im Vorgespräch erzählt, deswegen kenne ich die Geschichte jetzt schon, dass es ein Mehrfamilienhaus war und es gab einen Aufzug und dass Sie den Vater eingeladen haben, dass Sie es zusammen machen.
0: Ja, also ich bin dann quasi mit dem Kind auf der Trage in den Aufzug rein und man passt dort mit Drei Personen eigentlich ganz gut neben. Und die Eltern standen total verzweifelt mitten in der Nacht in ihren Schlafanzügen vor dem Aufzug und guckten mich an. Ich sage, kommen Sie mit rein, stellen Sie sich bitte daneben, begleiten Sie Ihre Tochter bis zum Auto, fahren Sie sogar, wenn Sie mögen, mit zum Bestattungshaus. Ich zeige Ihnen, wo Ihre Tochter jetzt hinkommt. Sie Mhm. hat es bei uns, in Anführungszeichen, gut. Sie ist bei uns in guten Händen. Machen Sie sich keine Sorgen, versuchen Sie zur Ruhe zu kommen. Und das haben die Eltern wirklich dankend angenommen. Und die haben sich würde ich aus heutiger Perspektive sagen, glaube ich, sehr wohlgefühlt. Denn im Aufzug hat er nochmal die Hülle aufgemacht und hat nochmal die Hand genommen von dem Kind, ihr nochmal über die Stirn gestreichelt, seine Frau ganz festgenommen hat, gesagt, tja, ich glaube, jetzt ist es so gut.
1: Ich sag jetzt was auch die Gefallen, dass das kitschig klingen kann, aber ich sage es trotzdem, weil wenn ich ihn zuhöre, kommt es so, also ähm, kommt es so hoch, dass ich, den Eindruck habe, wenn sie erzählen, wie sie ihre Arbeit machen. Wir haben immer über Anstand und Respekt und Würde gesprochen. Ja, das stimmt alles. Aber mein Eindruck ist, es geht noch mal tiefer. Und das, was sie eigentlich machen, sie haben eine, es ist eine Form von professioneller Liebe. Also sie, sie versuchen, den Menschen mit so offenem Herzen zu begegnen, dass man es eigentlich Liebe nennen könnte.
0: Also ich muss diese Liebe mitbringen. Ich muss... Zeit mitbringen. Ich muss mit den Menschen zu Hause reden, denn ähm, das ist mein persönlicher Anspruch, wenn ich die Haustür hinter mir zuziehe und den Verstorbenen in meinem Bestattungsauto habe, dann müssen die Angehörigen ein gutes Gefühl haben, dass der Verstorbene in guten Händen ist. Man könnte fast sagen, sie müssen ihn gerne mit mir gehen lassen und das ist mein oberster Anspruch. Wenn ich ein Haus oder ein Heim verlasse, wo Angehörige dabei sind, dann muss ich die Angehörigen vorher abgeholt haben und das geht Meinem Empfinden nach nur, wenn ich mit so einer ja, Liebe, wie sie es nennen, in den Raum reinkomme und die so abhole.
1: Also natürlich meine ich keine romantische Liebe. Ja ich genau. meine natürlich diese eine Empathie. Deswegen, genau, deswegen, deswegen habe ich gesagt, ja, vielleicht klingt das jetzt kitschig, aber ich finde manchmal muss man auch ein großes Wort nehmen genau, ja. und herausfinden, wie es passt. Also natürlich meine ich nicht eine romantische Liebe, sondern diese Haltung der Welt gegenüber, wie weit man sein Herz einfach aufmacht und wie weit man sich berühren lässt von dem, was da passiert. Und sie tun das, weil sonst hätten sie das dann auch nicht gemacht. Sie machen ja jetzt schon ein kleines Weilchen. Sie sind so jung, dass alles ein kleines Weilchen <lacht> ist, was sie machen. Angefangen haben wir diese Sendung mit dem Podcast Zettel am C, haben sie den genannt. Und dieser Podcast ist eigentlich entstanden, weil sie das schon ein Weilchen machen mit diesem Bestattungshelfer. Mhm. So und, die Menschen, und sie haben gemerkt, wie viele Fragen die Menschen haben.
0: Also durch Corona gab es natürlich jetzt keine Partys, aber meine Eltern werden oft im Dorf angesprochen. Ich bekomme WhatsApps mit Fragen, wie ist das eigentlich? Wird man, also ganz plumpe Fragen, wird man in der Erde unten von Würmern zerfressen? Wie ist das? Wo landet man eigentlich, wenn man, wenn man verbrannt wird? Wie läuft das ab? Wird man so in den Ofen reingeschoben? Wie ist das mit Corona? Wird man dann verbrannt, wie wir die Frage gerade schon geklärt haben? Und das waren Fragen über Fragen, wo ich mir dachte, Mensch. Wenn doch alle Menschen so diese Fragen haben, immer wieder die gleichen, dann mach doch einfach einen Podcast Hm. und rede endlich über das, was viele verschweigen oder wo viele einfach nicht gerne drüber reden. Und vielleicht einfach sich zu Hause in ihrem stillen Kämmerchen das anhören und das für sich so ausmachen und es eben nicht am großen Familientisch besprechen wollen, wie wir es mittlerweile zu Hause machen. So ist der Podcast entstanden.
1: Und Sie haben mit diesem Podcast, das gibt da jetzt dann auch schon sechs Folgen, auch Erfahrung, also auch die Erfahrung, dass jemand diesen Podcast nimmt und ihn jemandem zu hören gibt.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang, äh, bin da so, so, so ein bisschen ohne große Ansprüche reingegangen. Also ich dachte mir, naja gut, zeichnest du es mal auf, mal gucken, wer es so hört. Aber wer es mittlerweile alles hört, meine beste Freundin hat mir doch geschrieben, ey, meine, meine Stiefmutter, die hört es sogar auch. Und ich dachte, bitte was, die hört das auch? Dann ähm, hatten wir letztens äh, ein, eine, eine verstorbene Mutter. Die Tochter hat mich in der Tat erkannt vom Radio und dachte, sie sind doch der, der den Podcast hat, oder? Ich sage ja. Also welche Wellen das schlägt, das hätte ich vorher auch nicht so viel Möglichkeiten, und wer das alles so hört.
1: Aber das liegt doch dann daran, dass Ihre beiden Berufe eben zusammenkommen. Also niemand hätte Ihnen diese Fragen gestellt, wenn wenn, wer Sie nicht schon kennt und weiß, dass Sie eine natürliche, unkomplizierte Art haben, über alles zu sprechen. Eben auch über den Tod. Sie haben das Sprechen, Sie haben das Schreiben gelernt und können eben auch darüber ganz natürlich sprechen. Also das kommt ja so zusammen. Ich Mhm. glaube, diese Fragen wären Ihnen sonst nicht gestellt worden, jedenfalls nicht. So viel und nicht auf der Straße und so, sondern auf einer Party schon, aber ansonsten. Das heißt, dieses Talent, diese Gabe, die Sie haben, die kommt zusammen mit diesem Thema und dann merken Sie, wie sehr das die Menschen bewegt.
0: Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Art. Also bei Bestattern hat man immer so dieses Bild, glaube ich, im Kopf. Es ist so das graue Mäuschen, was sich mit den Verstorbenen, ich sage es mal bewusst, mit den Leichen irgendwo in der Ecke versteckt. Und das verkörper ich ja so gar nicht. Ich bin ja eher so der junge, kreative Junge, der offen ist. Und wenn man natürlich dann so darüber reden kann und dann so jemand mhm. hat. Also ich wäre dankbar, hätte ich jemanden so gehabt, mit mhm. dem man da so offen drüber reden kann.
1: Aber das meine ich ja. Also das ist der gleiche Tonfall, ohne dass sie je pietätlos oder respektlos wären mit dieser mit der gleichen Offenheit, der gleichen Neugierde, ob sie jetzt Notärztin begleiten oder ob sie den Bestatter halt ihre Fragen stellen. Und das sind ja die Fragen, die die anderen an sie herangetragen haben. Es gibt im Mittelalter das ähm, Memento Mori, also die Haltung Mensch bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Oder ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt diese vielen Darstellungen aus dem Mittelalter, wo der Tod mit tanzt oder... Es gibt so Totenköpfe, darüber steht Bettler, Bauer, König, Kaiser. Aber als Totenkopf, jetzt komme ich das Mikrofon ran, als Totenkopf sehen wir eben alle gleich aus. Also es gibt so eine Kultur, uns den Tod vor Augen zu führen, darüber an uns ranzulassen, damit wir besser leben. Und wenn ich Ihnen zuhöre, kommt das auch so, dass es auch für sie die Beschäftigung mit dem Tod, dem Sterben, das so nah an sich ranzulassen, ihr Leben verändert, dass sie es tun, damit sie klug werden.
0: Also ich habe nach wie vor noch Angst vor der Frage, wie werde ich sterben, aber nicht mehr Angst vor dem Tod an sich, weil ich mich eben tagtäglich damit beschäftige und weil es so ein Teil des Lebens geworden ist. Und wir reden auch in der Tat in der Familie mittlerweile beim Essen So darüber, wie andere über ihre Freizeitbeschäftigung. Das mag für Außenstehende, wie zum Beispiel für meine Tante, die hat das im äh, im Sommer einmal mitgekriegt beim Grillen, vielleicht ein bisschen befremdlich wirken. Aber für uns gehört das wirklich dazu, weil der Tod ist nun mal ein Teil des Lebens.
1: Aber wie kann das sein, dass die Angst weg ist?
0: Ähm, Vor dem Tod an sich?
1: Ja genau, Sie haben gerade gesagt, also ich habe jetzt, ich frage mich schon noch, wie ich denn sterbe, das fragen wir uns Mhm. alle, aber diese Angst ist weg. Wie kann denn diese Angst so schnell weggehen? Das ist eine ganz tiefe Grundangst von uns Menschen. Also ich
0: sag mal so, ich möchte jetzt nicht direkt sterben, weil ich habe noch so einiges <lacht> vor. Ich möchte noch ein bisschen was von der, von der Welt sehen und auch noch einige Menschen ganz, ganz lange behalten. Aber, und das ist eben das Wichtige, ich weiß, wie meine Kollegen mit mir umgehen werden, wenn wir gleich aus dem Studio rausgehen und ich unten umkippe. Ich weiß, wie würdevoll die mich herrichten werden, dass ich eben nicht irgendwo in der Ecke abgestellt werde. Und das nimmt mir die Angst davor danach.
1: Das ist aber ja nur ein Teil. Da wird respektvoll mit Ihrer körperlichen Hülle umgegangen. Wie ist es denn mit dem, wenn Sie so viel zum Beispiel am, wie haben Sie es gesagt, Versorgungstisch stehen? Denken Sie darüber nach, was dieser Familienvater oder dieses Kind, was mit dem jetzt ist, wo es ist, was mit der Hülle ist, was mit dem Menschen ist, der gegangen ist?
0: Ja, also ähm, das habe ich vor der Arbeit nicht getan. Da habe ich das alles immer schön vor mir weggeschoben. Jetzt bin ich so, dass ich mir denke, wo ist er denn gerade? Und ich habe mir so auferlegt, dass die Person, dass der Geist immer bei ihm ist im Raum, egal ob er gerade irgendwo bei Gott ist oder doch wirklich physisch in dem Raum irgendwo oben in der Ecke sitzt, weil das auch nur so meinem eigenen Anspruch gerecht wird, wie ich da mit der Person umgehe. Also wenn ich zum Beispiel abends das Licht ausmache, dann sage ich immer noch Gute Nacht. Weil für mich sind die Verstorbenen irgendwie immer noch da.
1: Was für ein schönes Bild. Und Sie haben jetzt gesagt, bei Gott und eben haben Sie mal über das Beten gesprochen oder so. Das heißt, es gibt für Sie auch eine Ebene, auf der Sie das deuten. Es gibt auch irgendwas, was danach ist.
0: Ja, also ich war damals, als ich ähm, Abitur gemacht habe, immer davon überzeugt, da habe ich auch Biologie gehabt. Ja, okay, der Körper, ne? hm. wenn man tot ist, dann, dann, dann war es das. Aber heute, nachdem ich so viele Schicksale kennengelernt habe ähm, und so viele Verstorbene auch schon vor mir hatte, bin ich doch... Irgendwie zu der Überzeugung gekommen oder an den, oder es hat mein Glauben sich gefestigt, dass es danach weitergeht. Und ich hoffe sehr, dass es danach so weitergeht, dass man sich von oben noch sieht, dass es wohl warm ist. Und das, wenn man bei mir auf dem Tisch liegt, sagen kann: Mensch, ich bin froh, dass der Mike mich gerade fertig macht, denn er macht es würdevoll.
1: Mike Kiewilipp, jetzt müssen wir ein bisschen auf das Ende schauen. Und gerade habe ich gedacht, machen Sie doch dazu meine Podcast-Folge. Zum Ende. Hm, wie es weitergeht. Nee, nicht zum Ende, sondern zu dem Weitergehen. Das beschäftigt bestimmt auch viele Menschen.
0: Ich habe einige Folgen sogar noch im Petto, die ich gerne ah. aufzeichnen würde. Allerdings durch Corona natürlich immer etwas schwierig, die Leute zu treffen. Das muss ja auch
1: nicht alles jetzt sein, ja.
0: Aber das ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich hatte mir mhm. überlegt, ähm, mit einem, ich sage jetzt mal, Mensch im Hospiz zu sprechen, der dem Tod wirklich sehr nahe steht. Mhm. Und wie denkt er darüber? Mhm. Das war so mein meine Idee und was erwartet er, wenn er in ein paar Tagen, ein paar Wochen stirbt.
1: Das Aber man kann ja auch mit Menschen sprechen, die Menschen verloren haben ja. und gucken, was dann ist. Mikey jetzt müssen wir zum Ende kommen, um, Sie haben, ich gebe Ihnen noch 20 Sekunden mhm. für die Frage, was soll noch kommen bei Ihnen jetzt?
0: Auf beruflicher Weise. Egal. Also ich möchte ganz gerne so weitermachen, ähm, ich möchte vor allem Menschen weiterhelfen, Aber auch der gute Laune wäre morgens sein. Das ist so mein, mein aktuelles Ziel. Und vor allem möchte ich eins den Menschen mitgeben, dass es immer Menschen gibt im Bestattungswesen, die für die Leute da sind und die würdevoll mit den Verstorbenen umgehen. Und auch wenn die Welt zusammenbricht, wir sind für sie da. Wenn Menschen Menschen brauchen.
1: Mikey Willy. ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie das, was Sie in die Welt bringen wollen und wie Sie Ihre verschiedenen Berufe ausüben wollen, dass Sie das einfach weitermachen können und dass die Dinge sich weiter so gut miteinander verbinden, wie in Ihrem Podcast. Ich sage es nochmal, und komme schon wieder ans Mikrofon, Zettel am C. Heißt der Podcast. Hören Sie mal rein. Ich wünsche Ihnen, dass sich das alles weiter so verbindet. Ich wünsche allen, die zugehört haben, dass vielleicht... Diese Sendung oder einer von den Podcast-Folgen ein bisschen weniger Angst vor dem Tod macht, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir alle nicht wissen, was eigentlich noch auf uns wartet und wie nah uns dieses Thema kommen wird. Das Corona-Thema oder auf andere Weise der Tod und das Sterben und das Abschied nehmen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Menschen.